0: Kære lyttere, så er det blevet tid til endnu en ny og spændende serie fra Two story Det er samtidig også den længste serie i 2Stories historie. Afsnittet her er i samarbejde med Saxo.com. Jeg går stærkt ud fra, at du lytter til 2Story eller Two story Exclusive, så det er fordi, du godt kan lide spændende og medrivende historier, ligesom mig. Jeg elsker at lytte til lydbøger og især krimier. Hos Saxo, der får du alle de nyeste og bedste titler på markedet. Ja, der er faktisk nærmest ikke den titel, Saxo ikke har i deres arkiv. De er rent faktisk Danmarks største online-boghandel, med flere millioner af titler i deres katalog. Lige nu kan du prøve et abonnement på Saxo Premium, hvor du får ubegrænset adgang til deres kæmpe store katalog. Med et premium-abonnement får du følgende. Du får ubegrænset streaming af i- og lydbøger i Saxo's app. Du får rabat på bøger på saxo.com, og du får fri fragt i hele landet, også til sommerhuset. Udover det store udvalg i dem, der byder på masser af krimier og true crime, så er det rigtig fedt ved Saxo Premium, at man kan tage hele sin bogregion med på ferie. Og foretrækker du at læse fysiske bøger, og er du kommet afsted til sommerhuset uden en bog, så leverer Saxo hurtigt i hele landet. For nye medlemmer er de første 30 dage gratis, og det vil jo faktisk sige, at man kan streame gratis hele sin sommerferie. Tilmeld dig på saxo.com allerede i dag, og få de første 30 dage gratis. Du finder et link på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Og så skal vi vist i gang med dagens afsnit. Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I 1978 vinder Rodney Alcala en date i det populære amerikanske tv-program The Dating Game. Hvad ingen på det her tidspunkt ved er, at han går ind og bliver en af de mest berygtede seriemordere nogensinde. Rodney Alcala formår at føre et liv med helt almindelige jobs, som blandt andet fotograf på en stor vis og som lærer på en sommerlejr. Det er der beretning om, hvordan han i mange år lykkes med at nare politiet, fængselspsykiater og det amerikanske prøveløsladelsesnæv. Alt imens han begår nogle af de mest vanvittige forbrydelser, der nogensinde er set i USA. Det er samtidig også en historie med lille dansk Islet, da den berømte seriemorder kommer til Danmark og udser sig to danske piger som sine offer. Du lytter til første del af den charmerende seriemorder. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Vi skal i første omgang skrue tiden helt tilbage til året 1968. Det er året, hvor Martin Luther King Jr. bliver dræbt af skud i Memphis. Samme år bliver Robert F. Kennedy også skudt på Ambassador Hotel i Los Angeles. På det her tidspunkt raser krigen i Vietnam, hvor mere end 17.000 amerikanske soldater har mistet livet. 1968 regnes i hele den vestlige verden for et centralt historisk årstal, på grund af en række politiske og kulturelle opbrud og bevægelser, som netop har deres storhedstid omkring dette år. Her kan blandt andet nævnes den seksuelle frigørelse, ungdomsoprører, studenterbevægelsen, modstanden mod Vietnamkrigen, kvindebevægelsen og miljøbevægelsen. Disse strømninger og bevægelser kommer dels til at ændre på den måde, vi tænker politik på, og de sætter også mærkbare spor i dagligdagen. Midt i al denne uro og sociale omvæltning i 1968, så sker der noget i den amerikanske stat Kalifornien, som bliver startskuddet til fortællingen om den charmerende seriemorder. Vi skriver den 25. september 1968. Klokken er lidt over 8 om morgenen, da den blot 8-årige pige, Tally, kommer slentrende ned af Sunset Boulevard på vej til Garden Street Elementary School i Hollywood, Kalifornien. Tally bor på det her tidspunkt på et hotel i West Hollywood sammen med sin far, mor, bror og søster. Nogle uger for er familiens hus brændt ned hvorfor de har været nødt til at flytte på Tal Tali er vild med at bo på hotellet, der mest af alt minder om en kulisse fra en film. Gangene er beklædt med dybrøde plystæpper. Overalt er der store polstrede fløjtssofager med guldbelagte armlæn, og værelserne ligner vel noget, man nærmest kunne forestille sig at se i stuerne på Amalienborg i København. Det gør det bestemt heller ikke værre, at hotellet ofte huser stjerner som John Wayne, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Betty Davis og James Dean. Kort sagt, så emmer stedet af glitter og glamour i bedste Hollywood-stil. Tali tænker dog ikke så meget på hotellet lige nu, som hun går der på fortorget ned ad Sunset Boulevard. Hun er mere optaget af, hvordan hun kommer i skole. Siden familien er flyttet på hotel, er hun hver morgen stået ekstra tidligt op, så hun kan gå hele vejen til Gardner Elementary, i stedet for at tage den offentlige bus. Hun har ikke fortalt dette til sine forældre, da hun er lidt flår over, at hun rent faktisk er for nervøs til at tage bussen alene. Hun vælger derfor at gå i skole og denne morgen er ikke nogen undtagelse. Tali ned af det solbeskinnede fortår og glæder sig til at komme over i skolen og spille noget stikbold med sine nye kammerater. Hun glæder sig også til matematik, som de har i de to første lektioner, især fordi hun har øvet så meget på tretabellen, og det vil hun gerne vise sin lærer. Alt i alt tegner det til at blive en rigtig god dag for den lille pige. Mens hun går i sine egne tanker, så er en bil ind til fortåret og standser et par meter foran hende. En nydelig mand stikker hovedet ud af vinduet og smiler til hende. Han spørger, om hun er på vej til skole, og om hun ikke vil have et lift. Tali ved godt, at man ikke bare skal stole på mennesker, man ikke kender, så hun ryster på hovedet og forklarer, at hun ikke må tale med fremmed. Hun fortsætter derfor forbi bilen og videre mod skolen. Manden starter nu bilen og kører op på siden af hende igen. Smilende henvender han sig til Tali og siger, at han skam ikke er en fremmed, og at han faktisk er en ven af hendes forældre. Tali forsøger ignorere ham men manden i bilen fortsætter. Han trækker nu et billede frem fra sin jakke, og siger til Thalie, at han har et smukt foto, som han gerne vil vise hende. Thalie stopper op og tænker lidt. Hun kigger på manden, som smiler sødt til hende. Hun tænker, at hvis han er ven af mine forældre, så er han nok ikke så farlig, og hun er samtidig også meget nysgerrig på at se det foto, han taler om. Hun tager en rask beslutning og hopper ind på bagsædet af bilen. Bilen begynder nu at køre, og manden på forsæde rækker hende fotot som forestiller en skov i psykedeliske farver. Dale synes det er et rigtig flot billede, og glemmer et øjeblik, at hun sidder i en bil med en fremmed mand. Manden kører nu ned ad en sidevej, og pludselig kan Thalie ikke rigtig genkende bygningerne udenfor. Hun begynder at fornemme, at noget måske ikke er helt som det bør være. De kører lidt videre, og hun kigger op i bagspejlet og får øjenkontakt med manden. Han smiler fortsat til hende, og hun tænker ved sig selv, at det hele nok er okay. Samtidig med dette er en mand ved navn Douglas Haynes på vej på arbejde. Han er også kommet kørende i sin bil op ad Sunset Boulevard, hvor han får øje på en anden bil, stands ind ved fortåret. Han ser, hvordan manden i den anden bil ruller vinduet ned og taler med en lille pige, der går på fortåret. Kort efter stiger den lille pige ind i bilen, som derefter kører ned ad en sidevej. Donald synes, det virker lidt mystisk, og han beslutter sig for at følge efter bilen. På et tidspunkt standser bilen med manden og pigen ved et lejlighedskompleks, og de stiger begge to ud. Manden går at stoppe mod lejlighederne, og pigen følger efter nogle meter bag ham. Manden og pigen forsvinder nu ind i en lejlighed, og døren bliver lukket bag dem. Donald tager en hurtig beslutning og finder frem til en telefonboks et lille stykke derfra. Han ringer til politiet og fortæller alt, hvad han har set. Heldigvis så tager patienten i den anden ende af røret Donald alvorligt, og han lover at sende en patruljevogn ud til stedet med det samme. Blot få minutter efter ankommer to betjente til lejlighedskomplekset. De går op til den dør, hvor Donald har set manden og den lille pige gå ind. De banker på men der er ikke noget svar. Den ene betjent råber herefter, LA Politi, åbn døren, vi vil gerne tale med dig. De hører nu, nogen pusler rundt derinde bag døren, og en mand kigger ud gennem patienterne ved vinduet til højre for døren. Manden i lejligheden fortæller, at han lige er kommet ud af badet, og derfor må de lige vente et par minutter. Betjentene kigger på hinanden. De fornemmer begge, at der er noget mistænkeligt over den måde, manden taler på. Han virker nærmest nervøs eller bange, den ene betjent lægger øret mod døren og synes, at han kan høre en svag stønne derindefra. Straks efter råber betjenten til manden bag døren, at hvis han ikke åbner omgående, så vil de sparke døren ind. 10 sekunder efter lyder der et brag, da døren til lejligheden bliver sparket op. De to betjente stormer ind med deres pistoler trukket. for i stuen ser de en bunke med fotografier af unge piger ligge på et bord. Den ene betjent får hurtigt øje på nogle blodpletter, der fører fra stuen ud til køkkenet. Da de kommer derud, ser de til deres radsel en lille pige ligge på gulvet i en blodpøl. Det er tydeligt, at hun har meget voldsomme skader i hovedet. Ved siden af hende ligger en stor metalstang, som er indsmurt i blod. Hendes ben er spredt fra hinanden, og en stor mængde blod er samlet mellem dem. De tjekker hurtigt pigens puls, og de kan mærke, at hendes hjerte stadig slår. Den ene betjent styrter nu ud til patruljevognen og får tilkaldt en ambulance. Den anden betjent bliver i lejligheden og afsøger nu de resterende rum. Gerningsmanden har på den korte tid, der har taget og sparket døren ind, formodet at flygte ud af en bagudgang. Betjenten løber ud for at se efter manden, men han er ikke til at få øje på nogen steder. Få minutter efter ankommer en ambulance, og syv minutter senere er den allerede fremme ved hospitalet med den lille pige. Det er et meget voldsomt syn, der møder akutlærerne. Den lille pige er meget slemt tilredt, og hun er fuldstændig indsmurt i blod fra top til tog. De næste mange timer ligger pigen på operationsbordet, mens lægerne kæmper for at redde hendes liv. I mellemtiden er lejligheden blevet spærret af, og en masse betjente er begyndt at undersøge stedet for spor efter gerningsmanden. Politiet begynder at afhøre en masse beboere i håb om, at de ved, hvem lejeren af lejligheden er. Ingen ved dog, hvem manden er, eller hvornår han er flyttet ind. Der er heller ikke rigtig nogen spor at gå efter inde i boligen, som kan afsløre gerningsmandens identitet. Politiet står altså med en meget voldsom forbrydelse og ingen oplagt retning af forskæfter for at komme tættere på overfaldsmanden. Samtidig med, at de mange afhøringer og undersøgelser står på, så gennemgår Tali en række komplicerede operationer. Hendes forældre oplever i disse dage noget nær deres værste mareridt. De kan ikke andet end at bede og håbe på, at deres lille datter overlever denne forfærdelige situation. På tredje dagen efter den første operation kommer lille Tali langsomt til bevidsthed. Så snart hun slår inden op, genkender hun sin familie, der alle er samlet på hendes stue. Hun smiler, og hun har faktisk så mange kræfter, at hun kan bevæge både sine arme og ben en smule. En læge kommer ind på stuen og fortæller forældrene, at operationerne under omstændigheden er gået over alt forventning, og de er optimistiske for Thales muligheder for at komme sig. De næste mange dage, hvor politiet undersøger lejligheden, så bliver Thales tilstand stille og roligt bedre og bedre. Dog er lægerne meget i tvivl om, den lille pige får permanente fysiske skader, og om hun nogensinde vil komme til at gå igen. Noget helt andet er, hvor store psykiske traumer denne voldsomme oplevelse vil medføre. Det vil utvivlsomt, være noget, hun kommer til at lide under resten af sit liv. En måned efter forbrydelsen bliver Thalie udskrevet, og sammen med sin familie bliver hun nu kørt tilbage til Chateau Marmont-hotellet, hvor de stadig bor. Først på det her tidspunkt får politiet mulighed for at afhøre Thali, da hun indtil da ikke rigtig har sagt noget. Problemet er dog, at det eneste, den lille pige rigtig husker, er lejligheden og det foto, hun ser i bilen. Selve overfaldet og gerningsmanden husker hun ikke. Det frustrerer selvfølgelig politiet grænseløst, at en gerningsmand, der har udført så bestialsk en handling, er sluppet væk, uden at politiet har noget at gå efter. Dog er de meget opsatte på, at de skal finde frem til manden, da man mistænker, at det ikke er sidste gang, han kan finde på sådan noget. Og den formodning kan man vist roligt sige er sand da dette blot er startskuddet til en årlang række af forbrydelser begået af den ukendte mand. Inden vi forlader dette kapitel af historien, så kan jeg fortælle, at Talia og hendes forældre nogle måneder efter vælger at flytte til Mexico for at komme væk fra det hele. Dette hjælper dog ikke rigtigt på Talis mentale helbred, da hun fortsat og hele tiden har i baghovedet, at gerningsmanden stadig er derude et sted på fri fod. Men inden vi går videre med historien, så lad os lige kort få sat ord på, hvad definitionen af en pædofil reelt set er. Kort sagt, så er der tale om en person, der er seksuelt tiltrukket af et barn eller børn som helhed. Ordet pædofili er græsk oprindelse. Det er sammensat af de to ord, pejdos, som betyder barn, og fili, som betyder kærlighed og venskab. Tilsammen betegner pædofili således en person, som begærer børn og har lyst til at have seksuel omgang med børn og unge under den seksuelle lavalder. Tidligere brugte man ofte betegnelsen børnelokker om netop pedofile. Ifølge eksperter, der specialiserer sig i denne kategori af psykiske lidelser hos mennesker, så skiller pedofiler sig generelt ikke ud i samfundet på nogen væsentlig måde. I hvert fald ikke ud fra, hvad man kan fornemme og se med det blotte øje. De er på overfladen helt almindelige personer, som man ikke umiddelbart vil mistænke for at have sådanne lyster. Når man taler om pædofile, så er der i langt de fleste tilfælde tale om mænd. Det er også derfor, at meget af det materiale og forskning, der findes på området, tager udgangspunkt i mandlige pædofile. Disse mænd er ofte pæne, charmerende og intelligente. Normalt er de også høflige og veltalende, hvilket også gør dem i stand til netop at opnå et barns tillid. Pædofile har i de fleste tilfælde også ganske almindelige jobs, som f.eks. lærere, fotografer, sportstræner, præster eller f.eks. politikere. Nu kunne jeg jo godt gå ind i en længere udredning af, hvorfor pædofile har de lyster, de har, og om det er en sygdom, eller hvad årsagen er til, at man bliver pædofil. Men dette vil dog kræve en lang og meget grundig forklaring, og da jeg hverken er ekspert på området eller psykolog, så vil jeg undlade dette. I stedet vil jeg vende tilbage til fortællingen om den charmerende seriemorder. Selvom jeg tidligere nævnte, at politiet ikke rigtig finder spor efter gerningsmanden, så er det en sandhed med modifikationer. Den erfarne kriminelt betjent Steve Hodel er blevet udnævnt som leder for LAPD's efterforskningshold, som arbejder hårdt på at finde frem til den ukendte gerningsmand. Efter gentagende afhøringer af de mange beboere i lejlighedskomplekset, så kan politiet danne sig et billede af, at manden, der har boet i lejligheden, er en meget stille person, som ikke har gjort det store væsen af sig. Flere mener, at manden muligvis studerer på University of California i Los Angeles, og er nok omkring 20 år gammel. Måneder efter overfaldet på Tali finder man ved et tilfælde et studiekort med navnet Rodney Alcala under et panel i lejligheden. Om det tilhører gerningsmanden er usikkert, men man undersøger selvfølgelig dette spor nærmere. På Universitetet UCLA er der flere, der ved, hvem Rodney Alcala er, og de fleste er af den opfattelse, at han er en flink fyr, som ikke på nogen måde har udvist mærkelig eller afvigende adfærd. Spørgsmålet er nu, om Rodney alligevel kan være manden, politiet leder efter. Ved en grundigere undersøgelse finder man ud af, at Rodney Alcalas fulde navn er Rodrigo Jacques Alcala Bocor. Han er født den 23. august 1943 i San Antonio, Texas. Hans forældre hedder Anna Maria Getetes og Raul Alcala Bocor. Rodney, som Rodrigo bliver kaldt, bor i Texas sammen med sine to søstre, en bror, mor, far og mormor, indtil han bliver 8 år gammel. Familien Alcala Bocor lever i det, man vil definere som et middelklassehjem, et middelklassekvarter. Familien mangler ikke noget og klarer sig umiddelbart godt økonomisk. Rodney Alcala's skolegang foregår på forskellige katolske skoler. Han får gode karakterer og han er nok det, man vil kalde en mønster i liv. Han laver aldrig ballade og sig overordnet rigtig godt. Da Rodney er fyldt 8, bliver hans mor meget syg. Hun insisterer på at tilbringe sin sidste år i Mexico, hvor hun stammer fra, og derfor flytter hele familien sydpå. Selvom livet sød for grænsen er meget anderledes end livet i San Antonio, Texas, så nyder Rodney og hans søsne den landlige livsstil, og de elsker at bo sammen med familien i de nye omgivelser. Mens familien bor i Mexico finder to meget vigtige begivenheder sted i den unge drengs liv. Den første er, at hans elskede bedstemor dør blot tre år senere. Dette medfører omvæltning nummer to, som er, at familien vælger at flytte tilbage til USA igen. Begge omstændigheder er noget, der påvirker Rodney meget, men det er samtidig ikke noget, han fortæller eller snakker med sin omgivelser om. Familien slår sig denne gang ned i Los Angeles, hvor Rodney begynder at gå i skole. Efter han har afsluttet det, der svarer til en 9. klasse, begynder han på et privat katolsk gymnasium. Det bliver han dog træt af, og tryller sin mor om at komme på et almindeligt gymnasie i stedet, da han ikke bryder sig om den religiøse måde, undervisningen foregår på. Til sidst bukker moren under, og Rodney starter herefter på et andet gymnasium, hvor han hurtigt får mange venner og nyder tilværelsen. Også her klarer han sig rigtig godt, med høje karakterer, og han deltager samtidig i en masse fritidsaktiviteter. Efter Rodney er færdig på gymnasiet, beslutter han sig for at melde sig ind i hæren. Han ønsker blandt andet at gøre tjeneste, fordi hans storebror allerede er i militæret på det anerkendte militærakademi West Point, lidt uden for New York. Rodney skal dog ikke samme sted hen som sin bror, men han melder sig i stedet som faldskærmssoldat på et akademi i North Carolina. Blot et år ind i sin rekruttid dør Rodneys far. Rodney er knust over miste sin far, men han tager efterfølgende igen tilbage til militærakademiet i North Carolina for at fortsætte sin uddannelse. Efter endnu et år som rekrut, så dukker Rodney pludselig op hjemme hos sin mor i LA. Han fortæller, at han er skrevet for Militærakademiet uden varsel, så han er altså nu det, man på engelsk kalder AWOL. Det står for Absence Without Leave. Eller det, man på dansk vil kalde deserteret. Rodneys mor er meget forbavst over at se sin søn, men endnu mere overrasket over, at han kan finde på at gøre sådan noget. Hendes søn har jo aldrig tidligere været i problemer, og han har indtil denne her dag altid fuldt både formelle og uformelle regler samt opført så meget eksemplarisk. Efter nogle lange diskussioner med moren, blev de to enige om, at Rodney skal melde sig selv på det nærmeste rekrutteringskontor, inden militærpolitiet kommer for at hente ham. Tilbage på kasernen blev Rodney nu undersøgt grundigt af flere psykologer, og man kommer frem til, at Rodney nok har fået det, man vil kalde et nervøst sammenbrud. Han bliver derfor overført til et militærhospital nær byen øvejen, som ligger godt 100 km syd for LA. Her blev Rodney endnu engang gang undersøgt af psykologer, og de kommer frem til, at Rodney til med kan tilskrives diagnosen svær kronisk antisocial personlighedsforstyrrelse. Personer med antisocial personlighedsforstyrrelse kan beskrives således. Jeg citerer direkte fra forskellige amerikanske studier, så det følgende er ikke et udtryk for mine egne ord eller holdninger. Personer med antisocial personlighedsforstyrrelse har meget svært ved at overholde almindelige sociale normer, som f.eks. at holde sig inden for lovens rammer. De benytter sig ofte af bedrageri. De er og kan bruge andres navne end deres eget. De er heller ikke blege for at snyde sig til penge og andet hos andre. Derudover er de meget impulsive og mangler i den grad et planlægningsgen. Disse persontyper kan hurtigt blive irriteret og aggressive, hvilket ofte munder ud i gentagende fysiske slagsmål eller overfald. De er hensynsløse og i de fleste tilfælde ligeglade med egen eller andres sikkerhed. Samtidig så er de også svært for at holde et arbejde, de er uansvarlige og kommer tit i pengeproblemer, da de ikke er styr på deres økonomi. Det sidste og måske mest ubehagelige karaktertræk er mangel på anger og empati. De er decideret ligeglade med, om de sover andre mennesker eller gør dem ondt. Dette gælder både i forhold til fysisk vold, psykisk vold og f.eks. tyverier. Selvom diagnosen hedder antisocial personlighedsforstyrrelse, så er der flere psykologer, der ønsker at kalde ledelsen for psykopatisk personlighedsforstyrrelse, da det ikke er alle med diagnosen, der er decideret af sociale mennesker og som ikke kan tilpasse sig sociale normer. Mange af dem kan faktisk være ret charmerende og endda karismatiske. Flere er også i stand til at aflæse andres følelsesmæssige tilstande med stor nøjagtighed, også selvom de samtidig er ligeglade med disse menneskers følelser og behov. Mange finder direkte stor nydelse i at manipulere andre mennesker og have magt over dem. Alt dette er noget, psykologerne mener Rodney besidder, endda i kronisk og svær grad. Dette fortæller måske lidt om, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Efter Rodney kommer hjem fra Militærhospitalet, så søger han ind på California State University, dog med det mål, at han senere vil ind på det famøse og føromtalte UCLA. Med i bagagen har han en IQ-test fra Militæret på hele 140, som han håber kan være med til at give ham et skub i den rigtige retning. Med sine gode karakterer og sin høj IQ-test, så lykkedes det også for Rodney at komme ind på det prestigefyldte UCLA, hvor han nu kan forfølge sin drøm om at blive fotograf. I 1968 dimitterer han med de højeste karakterer og kan nu kalde sig uddannet fotograf. Hans diagnose er i mellemtiden blevet fjernt minde, og han virker til at være et helt nyt menneske. Men så er det, at han møder den lille pige Tali på vej ned af Sunset Boulevard, og resten af den historie, den kender I allerede. Næste gang vi møder Rodney, er det under et helt andet navn, nemlig John Burger. Det er blot et par måneder efter overfaldet i 1968 på den lille pige Tali. Rodney, eller John, som jeg vil kalde ham det næste stykke tid, træder en formiddag ind på kontoret på New York University. Her taler han med sekretæren og fortæller, at han gerne vil søge ind på deres kunstlinje. John ved godt, at det er flere uger inde i skolåret, men han håber dog alligevel, at han kan blive optaget. John bliver nu kaldt ind til et interview hos Robert, en af skolens ledere. Her imponerer John så meget, at der ikke er nogen tvivl om, at han vil være en rigtig god elev at få ind på universitetet. Skolens leder Robert synes, at John er både karismatisk, velformuleret, intelligent og charmerende. Der går der heller ikke mange minutter efter deres samtale, før John får at vide, at han er optaget på studiet. Dette er noget af en bedrift, da optagelsen normalt indebærer en meget svær optagelsesproces, samtidig med, at der taler tale om en yderst prestigefyldt linje, det er den blandt andet fordi, at den meget anerkendte filminstruktør, Roman Polanski, er en af lærerne. Polanski har allerede på det tidspunkt lavet de to store verdenskendte film, Repulsion og Rosemary's Baby. John starter kort efter på NYU, hvor han studerer i årene 1968-1971. I sin fritid arbejder han som sikkerhedsvagt, så han kan betale for sin uddannelse. John trives mægtigt på skolen, hvor han får masser af venner og arbejder hårdt med studierne. Han er også en eftertragtet herre, hvad angår kvindebekendtskaber, og han går for at være lidt af et catch. I slutningen af juni 1971, dimiterer de den nu 27-årige John Burger fra NYU. Hans plan er at blive berømt fotograf og leve af sin passion. John valgfarter rundt på hele Manhattan og tager billeder og forsøger at bygge et stærkt portfolio op, så han kan komme til at fungere som en rigtig professionel fotograf. Samtidig et helt andet sted i New York går den unge Cornelia Crilly rundt og nyder livet. Cornelia har efter sin high school eksamen i 1965 haft en masse forskellige jobs for at spare sammen til uddannelsen som stevedesse. Et af disse jobs er hos et advokatfirma, og her møder hun i slutningen af 1969 en ung advokat ved navn Leon Borstein. De to mennesker bliver hurtigt forelsket og bliver et par. Selvom de ved, at Cornelia snart skal starte på skolen langt væk, så kan de ikke holde sig fra hinanden. Nogle måneder senere bliver Cornelia optaget på Trans World Airline, (TWA) Stiodesse Campus i Overland Park, Kansas. Her bliver Cornelia udlært til styrdæse, og da hun er færdig på Erkanmede, flytter hun tilbage til New York sammen med to veninder, der også er stiodesser. De tre unge kvinder leger en lejlighed på 43. gade midt på Manhattan. Tilfældigvis ligger lejligheden ikke langt fra der, hvor Leon, Cornelias kæreste, bor, og beget ses nu næsten lige så tit som før Stiodessestudiet. Efter godt tre måneder bliver de tre veninder smidt ud af deres lejlighed, men de finder hurtigt den anden bolig lidt længere mod nord på Manhattan. Problemet er dog, at den første er ledig nogle måneder senere, og at Cornelia og veninderne derfor står uden tag over hovedet. Da legeren hører dette, så foreslår han straks, at de tre veninder bare kan bo sammen i mellemtiden. Alle involverede synes det er en glimrende plan. Og kort tid efter er legerens lejlighed omdannet til en stewardessesorgsal med smukke unge kvinder, der kommer og går og slipper andre veninder med hjem fra byen til te og drinks. Månederne går, og vi er nu fremme ved torsdag den 24. juni 1971, og de tre veninder har netop fået nøglerne til deres nye lejlighed. Cornelia er den eneste, der er hjemme den dag, de skal flytte, da de to andre veninder er på arbejde på to forskellige fly. Leon er også på arbejde på sit advokatkontor, så han er heller ikke til meget hjælp den her dag. Det er en flot sommerdag i New York, og solen skinner fra en skyfri himmel. Da klokken omkring 12, ankommer en, en flyttebil til den nye lejlighed med flere af venindernes ting. Cornelia tager imod nogle kommoder og andre møbler og får dem både op i lejligheden på tredje sal. På et tidspunkt holder hun en pause i flytningen og ringer til sin mor for at fortælle, hvor fantastisk den nye lejlighed er. De aftaler om, at moren skal ringe tilbage senere på dagen, så Cornelia kan blive færdig med at flytte. Cornelia ringer også hurtigt til sin søster for at høre, om hun eventuelt kan komme ud og hjælpe med flytningen. Søsteren har dog ikke tid, da hun læser til eksamen, så Cornelia må fortsætte alene. Timerne går og Cornelias mor ringer nu til sin datter som aftalt. Men denne gang er der ikke nogen, der tager telefonen. Hun forsøger igen en, en halv time senere, men der er stadig intet svar. De næste par timer ringer Cornelias mor adskillige gange, og omkring kl. 19 begynder hun for alvor at blive nervøs for sin datter. Moreren ringer derfor til kæresten Leren for at høre, om Cornelia er sammen med ham, men det er hun ikke. Leren kan godt høre på Cornelias mor, at hun er ret nervøs, så han lover at køre forbi den nye lejlighed hurtigst muligt. Da han ankommer til sted kort tid efter, banker han på døren. Der er ikke nogen, der svarer. Han banker igen, men der er stadig ingen reaktion. Han håber på, at Cornelia måske bare er ude for at købe ind, men det kan han alligevel ikke rigtig få til at passe, da hun havde været væk i så mange timer. Pludselig slår det ham, om Cornelia måske ligger syg og dårlig inde i lejligheden, og han skynder sig derfor ned på gaden og går ind til en brandtrappe, der sig op ad muren og forbi de forskellige lejligheder. Han begynder nu at klatre op, men stigende er i stykker, så han kan ikke komme helt op til hendes lejlighed. Han kravler derfor ned igen og tager en hurtig beslutning. Han løber over gaden og hen til den lokale politistation, der ligger nogle 100 meter længere ned ad vejen. Her får han to betjente til at komme med hen til lejligheden. Lægen og de to betjente kommer ind til stedet omkring kl. 20.45. Det første, betjentene gør, er at tjekke døren for tegn på indbrud. Det er man der ingen af. De banker nu på flere gange, men der er helt stille på den anden side af døren. Døren er meget massiv. Så de to betjente beslutter sig for at prøve at komme ind i lejligheden via brandtrappen, selvom den er i stykker. Imens bliver lægen bedt om at holde øje med døren. Nogle minutter efter hører legeren en rode blive knust, og den ene af betjentene kommer over for at åbne hoveddøren for ham. Inden i stuen ser alt helt almindeligt ud, og der er ikke nogen tegn på indbrud eller andet mystisk. Det samme gælder i køkkenet og i det første soveværelse. Men da de træder ind i det andet soveværelse, får de så lidt af et chok. På gulvet ligger Cornelia på ryggen helt livløs. Den ene betjent får lægen ud af værelset, mens den anden undersøger Cornelia. Han kan hurtigt konstatere, at hun er død. Hun er delvist afklædt, og en strømpe bundet rundt om halsen. Noget af hendes bluse er stoppet ind i hendes mund, og der er tydelige bidemærker, som spyt på hendes bryster. Der ses samtidig meget voldsomme sår i hendes ansigt, som om nogen har slået hende med noget hårdt. Betjenten inde i stuen forsøger at trøste lægeren, som er i chok og fuldstændig ødelagt af sorg. Betjentene får kaldt efter forstærkning og snart mylder lejligheden med politifolk. De kan som tidligere nævnt konstatere, at der ikke er nogen tegn på indbrud, så enten må Cornelia kende gerningsmanden, eller også har hun selv lukket dem ind. Mistanken falder først på legeren, som rutinemæssigt bliver taget med på stationen og afhørt. De næste par timer sidder legeren over for to kriminelle betjente og bliver interviewet. De vil rigtig gerne vide alle detaljer om, hvor han har været i løbet af dagen, og hvordan hans forhold til Cornelia har været op til en Betjenten er også meget nysgerrige på, om Cornelia eventuelt har nogle fjender, eller om der kan være personer, som hun har et udstående med. Da de er færdige med afhøringen på stationen, så tager de to betjente med lægen hjem til hans lejlighed. Her fortsætter de afhøringen, samtidig med, at de leder efter mulige spor i boligen. Da klokken nærmer sig midnat, når nyheden om drabet ud til offentligheden. Kort tid efter ved hele New York City, at en morder er løs. Selvom der ofte skal forbrydelser i New York, så er denne meget anderledes. En ung, smuk kvinde bliver myrdet ved højlys dag, og det er bestemt ikke noget, man ser hver dag. Derfor skaber nyheden om drabet også store overskrifter, og bliver omtalt i samtlige medier. Drabet medfører også en stigende angst blandt byens unge kvinder, fordi man nu frygter, at en gal mor, er på spil i byen. Vestkysten har på det tidspunkt været havet af den berygtede Zodiac Killer, og mange frygter, at et lignende monster nu er ankommet til New York. Og på sin vis har de ret. Men lyt med næste gang, når vi fortsætter fortællingen om Den Charmerende seriemorder. Du har lyttet til den første del af Den Charmerende seriemorder. Afsnittet her er blevet præsenteret i samarbejde med Saxo.com. Hos Saxo der får du altid de bedste og nyeste titler på markedet. Det er rent faktisk Danmarks største online-boghandel, med flere millioner af titler i deres katalog. Lige nu kan du prøve et abonnement på Saxo Premium, hvor du får ubegrænset adgang til alle deres mange titler. Der er både noget for dem, der elsker at læse bøger, og dem, der elsker at lytte til lydbøger. Jeg er allerede totalt hooked på deres app, og har den seneste måned lyttet til hele tre krimier. Du kan også få adgang til deres katalog allerede i dag. Tilmeld dig på saxo.com og få de første 30 dage gratis. Du skal bare benytte linket i episodebeskrivelsen på Story's Facebook eller på Instagram. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Story så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True i et opslag, ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.